0: Mijn naam is Soefje Numbarki, fractievoorzitter van de P van de A in Amsterdam. De aankomende Tweede Kamerverkiezingen sta ik op nummer 16 voor de P van de A. Om me voor te bereiden op mijn nieuwe rol in de Tweede Kamer, spreek ik de komende weken met allemaal belangrijke mensen die mij belangrijke lessen kunnen meegeven. Welkom bij Soef op de Sofa. Welkom bij inmiddels aflevering 8 van Soef op de Sofa. Vandaag met een hele bijzondere gast, Marjolein Moorman, onze onderwijswethouder, de kansenongelijkheid bestrijder van de wereld misschien wel. Je bent er de hele dag mee bezig, iedereen kent jou, wij kennen je in Amsterdam heel goed, maar vertel, wie ben jij?
1: Ja, ik ben Marjolein Mormen. Wij kennen elkaar al heel langs, Zeker. Want zitten al een tijd met elkaar natuurlijk in de gemeentepolitiek, maar al daarvoor, hè, toen jij nog bij het Calvijncollege werkte uh, en ik daar toen als gemeenteraadslid uh, langskwam, ja, ik ben, uh, ik zit nu al... Elf jaar bijna in de politiek. Dus is echt wel lang. Sinds 2010. Eerst acht jaar gemeenteraadslid. Waarvan vijf en een half jaar fractievoorzitter. En nu uh, al bijna drie jaar wethouder. Onderwijs, armoede en inburgering.
0: Helemaal. En wat ja. vind je het belangrijkste aan je portefeuille? Welke, welke van de drie?
1: Nou, ik, ik vind ze alle drie heel belangrijk. Maar ik vind eigenlijk de thematiek die daaronder ligt. Je zei het net al, hè, kansen, gelijkheid. Die raakt eigenlijk elk van die uh, portefeuilles. Hè. Dus... Zowel bij onderwijs als armoede als inburgering zie je dat er heel veel kansen zijn om te zorgen dat meer mensen meer kansen kunnen krijgen. En dat maakt het ook zo mooi. Het maakt het ook vaak zo mooi juist op die snijvlakken van die portefeuille. Hè. Dus ik ben heel blij dat ik onderwijs en armoede bij elkaar heb in één portefeuille. Dat is best bijzonder. Volgens mij is dat niet eerder in Amsterdam zo geweest. En juist op dat snijvlak is echt heel veel te winnen. Echt een wereld te winnen. Dus ik... Ik vind kiezen altijd heel ingewikkeld. Weet ik, maar ik heb zoveel stellingen ja, waar je ja. tussen moet kiezen. Ja, zie je, daar dus gaan we al, ja.
0: Maar wat anders, kijk, we kennen jullie natuurlijk ook van de serie Klasse, waar je als onderwijswethouder ook laat zien waar je mee bezig bent. Wat maakt dat die serie Klasse bij zoveel mensen is binnengekomen? Wat heeft het laten zien? Wat we natuurlijk allemaal wel voelen, maar dat door die serie, iedereen die ik spreek, die begint over die serie als het gaat om kansongelijkheid.
1: Nou, omdat het het echt in beeld heeft gebracht. Dus ik denk dat kansongelijkheid toch, Best een abstract begrip is. Dat zie je in de politiek. Dan praten we daarover. En dat doen we dan op basis van cijfers. Ja, natuurlijk wel eens een voorbeeld. Maar het echt een gezicht geven. Ja, dat heeft deze documentaire gedaan. En dat is echt knap. En ik denk ook wel dat het blootlegt dat. Um, ja, het gaat heel vaak niet over de kinderen van de beleidsmakers, van de politici, van de journalisten. Dus uh, we, we zien het niet zomaar. En deze serie heeft het gewoon onomkoombaar gemaakt. Heeft het echt een gezicht gegeven. Of dat nou Anissa is, of Gianni of Esma, dat vind ik ook echt een... Een van de personen waar je dat heel erg ziet. Een meisje met gewone normale intelligentie, die door slecht onderwijs en te weinig steun, denk ik, van haar ouders. Omdat die ouders dat ook gewoon niet weten, uh, niet terecht komt waar ze eigenlijk terecht hoort te komen. Dat heeft die serie echt heel knap in beeld gebracht. Het zijn natuurlijk fantastische documentairemakers. Esther en Sarah hebben hiervoor al de serie Schuldig gemaakt. Nou, daarmee hebben ze ook echt wat op de kaart gezet, laten zien dat schulden vaak niet je eigen schuld zijn, maar sowieso echt een levenslang kunnen zijn als we daar niet met elkaar goed op handelen. En dat hebben ze opnieuw met deze serie ja. gedaan. Dus dat is, ja, het maakt gewoon het onderwerp kansengelijkheid... gelijkheid. Opnieuw echt onomkoombaar. En dat vind ik echt heel knap. En ja. ik ben er ook heel dankbaar voor. Ik heb er ook heel graag aan meegewerkt, omdat ik ook wist van ja, dit, zij zijn in staat om dit te doen. Nou, dat, dat hebben ze meer dan waargemaakt.
0: En het heeft uiteindelijk ook al die kinderen geholpen. Die natuurlijk altijd heel abstract waren. En nu werden ze heel concreet. Het werden gewoon hoofdfiguren in zo'n zo serie. waar iedereen iedere week naar wilde kijken. hoe gaat het aflopen?
1: Ja, ik denk dat het voor deze kinderen zelf echt best wel goed is geweest. Dat vragen sommige mensen zich natuurlijk af. Hè? Zijn, zijn ze niet een soort van gebruikte hiervoor? Dat ja. denk ik echt niet. Want dit is hun leven. Ja. En ze hebben nu ineens echt heel veel aandacht gekregen. Maar we moeten ons ook realiseren dat er lopen natuurlijk heel veel uh, Esma's en giannis en uh, die, hebben rond. die
0: hebben een gezicht gekregen.
1: Ja, maar ik hoop ook echt dat we naar al die andere kinderen... Om, er is om, dus net deze week een, 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 een campagne gestart van Sieren... Uh, 250.000 kinderen structureel in armoede. Laten we daar eens over hebben. Nou, inderdaad, laten we daar eens over hebben. Als je het VVD-verkiezingsprogramma leest, komt het woord armoede nul keer voor. Hè? Dus dat is uh, als mensen denken: Nou, VVD is een beetje links geworden. Nou, dus echt niet.
0: Trap er niet in. <laughs>
1: Trap er niet in. Dit nee. is gewoon echt niet waar. En dus er zijn ontzettend veel kinderen die op heel veel achterstand worden gesteld door dat ze dat niet meekrijgen van thuis. En, en die serie heeft dat gewoon opnieuw heel erg uh, duidelijk gemaakt. Nou ja, en dat is, dat is mijn strijd inderdaad. Daarom ben ik in de politiek gegaan. Daarom heb ik uh, al die jaren ook uh, in de gemeenteraad en zeker als wethouder heel graag onderwijs gedaan. Omdat ik echt geloof dat daar een enorme kans ligt om kinderen meer kansen te geven. Maar helaas is het nu zo dat onderwijs vaak een, een, eigenlijk de kansongelijkheid vergroot in plaats van verkleint. Dus er moet nog veel
0: gebeuren. Dit is echt Marjolein, we zijn nog in het voorstelrondje ja, en je bent tegelijk gelijk de inhoud. Nee, je, dit thema, dat, dat is voor jou ja. zo belangrijk en, ja. dat, en, dat, en dat laat ook zien um, hoe hard je hiervoor vecht. Uh, maar we zitten nog in de intro en ik heb uh, wat stellingen tussen je moet kiezen. En de eerste wat je moet kiezen is de Dappermarkt of de Vlooienmarkt. Wat is je favoriete plek in de stad?
1: Het ja, Dappermarkt, zeker. Daar heb ik heel lang gewoond. Um, een hele mooie plek in Amsterdam. Um, ik woonde daar ook toen uh, de hele discussie kwam over multiculturele samenleving en dat de multiculturele samenleving mislukt zou zijn. En ik dacht elke keer als ik uit mijn raam keek, hoezo? Ik leef erin. Dit is de multiculturele samenleving. Iedereen door elkaar heen. Ik denk niet dat er een diverser stuk Nederland is eigenlijk dan de Dapperbuurt. En ik... Ik heb daar echt met heel veel plezier altijd. Ik had ook gewoon mijn campagneterrein voor de deur. Hè? Dat was ook geweldig. Ik hoefde maar stap buiten de deur te zetten. En ik kon gewoon campagne gaan voeren. Dus ik, ik, uh, ja, ik vind dat echt een hele mooie plek. Ik kom er nog steeds heel veel van. komen nog steeds in de buurt. Dus uh, dat is eigenlijk een hele makkelijke keuze. Mooi.
0: Ik heb ook een vraag uit Nieuw-West meegekregen. Dat is namelijk of de wethouder onderwijs... liever de dienstauto neemt of de fiets.
1: Fiets? Ja, ja het nou, is onbegrijpelijk
0: simpel. in Nieuw-West. Dan denk heb je zo'n dikke waggie... en dan maak je er geen gebruik van.
1: Ja, maar ja, ja, ik, ja ik, 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 ik durf fietsen door de stad echt wel een hobby te noemen. Ik word daar echt heel erg blij van. Als je gewoon... Sowieso, Amsterdam is natuurlijk gewoon echt heel mooi. Maar ook echt heel leuk. Dus ik, ik, ik vind juist... Ik, dat heb ik ook wel eens discussie over met de chauffeurs. Dat ze zeggen, ja, we zijn er niet voor niks, maar ik, ik vind het gewoon echt heel fijn om te fietsen. En natuurlijk nemen we af en toe ook dienst want het is ook gewoon een werkplek. Dus als je ergens naartoe moet en je moet iets voorbereiden, ja, dat gaat ingewikkelder op de fiets of een telefoontje plegen dan in de auto. Maar ja, fiets vind ik wel gewoon, fiets hoort ook gewoon bij Amsterdam. Ik vind ook die mensen in Nieuw-West, Soef...
0: Ja. Stap nou op die fiets. Maar wij wonen ver joh. Dat is ja, echt vanaf nieuw. Ja. ja, nou, ik geef het door. Ja, ja? oké. Okay. Maar jij bent daar een mooi voorbeeld in, heel goed. Nou, ik weet dat je van twee sporten houdt. Je houdt enerzijds van schaatsen, maar ik weet ook dat je van wielrennen houdt. En als je moet kiezen tussen wielrennen met uh, Tom de Moulin. Of een scheve schaats met Wopke Hoekstra? Voor welke kies je? <laughs> uh,
1: nee, ja, ik kies gewoon voor Tom. Dus uh, <laughs> das, 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 ik, ik haal meer van schaatsen dan wielrennen. Maar, ik vind maar in dit geval de, is de keuze snel gemaakt. Dat je gemaakt. met Tom Dumoulin mag fietsen. Ja, ik denk niet dat ik dan veel van hem zie. Want die ligt dan
0: heel okay, ver voor okay. me. Dus misschien was ja, het ik de... vind
1: Tom Dumoulin is wel echt een enorme held. Dus... Uh...
0: Heel goed. Nou, dit was Marjolein. Dit is Marjolein. Mensen hebben je denk ik iets beter leren kennen. We gaan nu over naar de inhoud en dat doen we door een stelling van de straat. En die komt er nu in en dan gaan we daarna door.
1: Hey Sofiane en Marjolein. Hier Femke Visser.
0: Ik heb de volgende stelling voor jullie. Armoede in Amsterdam valt reuze mee. Ik ben benieuwd naar jullie kijk hierop. Nou, Marjolein, we gaan door. De stelling is dus... Uh, armoede valt in Amsterdam reuze mee. Hoe reageer je daarop?
1: Armoede valt nooit mee. He, dus uh, ik heb ook elk uh, jaar weer de discussie over de indicatoren... en wat moet dan de indicator zijn voor jeugdarmoede, uh, kinderen in armoede... hoeveel procent moet dat naar beneden? En voor mij is er maar één indicator en dat is 0%. He, want zolang er gewoon nog steeds kinderen mensen zijn die in armoede leven zijn we gewoon niet klaar met onze opdracht. Als je ziet wat de impact is van armoede op je leven... en dat is veel meer dan geen geld hebben. Het is gewoon een gebrek aan perspectief. Een gebrek aan mee kunnen doen. Een gebrek aan jezelf kunnen ontwikkelen. Permanente stress, daardoor slechtere gezondheid. Daarmee meer kans dat je je baan verliest. Dus de, de, hè, waar je in terecht komt door armoede en schulden... Dat, dat kan een levenslang zijn. Dus armoede valt nooit mee. En mogen we ook nooit gaan bagatelliseren. Dus ook al gaat het naar beneden, dan nog zijn we niet... We zijn pas klaar op, als, op het moment dat armoede echt Nederland uit is. En natuurlijk kan je alles relativeren. Hè? Er zijn altijd landen waar het erger is. Maar dat betekent niet dat wij niet een enorme opdracht hebben hier.
0: Nee, ik ben heel blij dat je zegt. Je zegt eigenlijk armoede is altijd erg. Kun je ook wel zeggen dat opgroeien in armoede voor jonge kinderen misschien nog wel erger is?
1: Nou, ik denk wel dat je daarmee uh, wel op een enorme achterstand begint. Ja, en het nare van armoede is ook dat het iets is... Dat zien je nu ook heel mooi in die sierencampagne. Dat een meisje ook zegt, elfjarige meisje... Ja, het voelt als geheim.
0: En als Schaamt je, je ervoor ook.
1: Ja maar, ja, maar je ziet het ook bij je ouders. Dus er wordt iets weggestopt. En ze, dus je ziet ook in die campagne een jongetje... die dan denkt, ik ga niet naar dat feestje toe omdat we geen cadeautje kunnen uh, betalen. En dat zou je eigenlijk willen zeggen, maar hij zegt het maar niet... en daarom melden ze zich af voor dat feestje. Hij gaat gewoon niet meer naar feestjes. Ja. En dan kan je denken, ja, dat is gedramatiseerd. Nee, dit is niet gedramatiseerd. Dit is gewoon het leven wat kinderen lijden. Barbara Katman, die ook op de lijst staat voor de Partij van de Arbeid... heeft die stichting stichtingjarige Job opgericht. Ja. Nou, ik vind dat ook een prachtig voorbeeld... Van hoe je kinderen een kans geeft en ook echt kijkt naar wat kinderen nodig hebben. Want wat dus, zij
0: doet, is uh, als je geen geld hebt om een cadeautje te kopen of om te tracteren op school, dat het dan via het 16 job mogelijk wordt gemaakt. Ja, je krijgt Prachtig. een
1: box met, ja. met slingers. Ja, wat leuk. <laughs> en gewoon tractatie. Precies. En je, zodat je gewoon mee kan doen. Wat, wat voor ons de meest normale, basale dingen zijn, die zijn er dan gewoon niet. En. Ik vind wat ik heel pijnlijk vind. is dat je ziet dat de kloof steeds groter wordt. En doordat de kloof steeds groter wordt. we ook steeds minder naar elkaar omkijken. En dus solidariteit is daarmee uit de samenleving aan het verdwijnen. Ja. Je, je, je ontmoet elkaar gewoon niet meer. En ziet dus ook niet meer dat je het voor een ander moet opnemen. En, en, en inderdaad, alleen al zo'n vraag: van het valt best mee met armoede. Ja, daar word ik echt ook verdrietig van. Want dan denk ik: hoe kunnen we dat met elkaar accepteren? Echt, de impact van de armoede is zo groot. Uh, ja, dus daar moet nog echt ontzettend veel gebeuren en zeker inderdaad, zeker voor kinderen, want het is ook gewoon onverstandig. Hè? Als je kinderen niet het perspectief meegeeft dat hun talenten echt maximaal ontwikkeld kunnen worden, dan zullen ze dat misschien ook niet doen. En dat is erg voor de kinderen, maar het is voor ons allemaal erg. We laten gewoon heel veel talent liggen. Ja. He, dus het is ook een onverstandig businessmodel als je het in dat soort termen ja. zou willen vatten. Het rendeert niet. Het rendeert gewoon nee. niet. Nee, dus nee. Het VVD.
0: Het rendeert zet niet.
1: armoede gewoon in je programma. Want er is eigenlijk geen betere investering dan mensen uit armoede halen. Want dan kunnen ze gewoon maximaal meedoen.
0: Ze moeten er eigenlijk gewoon een business case van maken voor de VVD.
1: Ja, ik vind dat verschrikkelijk. Want ik vind gewoon, dit zal je al überhaupt... Dit voel je toch in je hele lijf. Ja, klopt. Maar als dat dan de manier is om ze te overtuigen... Ja. Nou ja, vooruit dan maar.
0: Ik neem hem mee naar Den Haag. Doe maar. dat. Ja, we, doe gaan, dat zo. Uh, we gaan naar de tweede stelling, want die wacht ook op ons. En uh, we gaan weer naar de straat en dan komen we weer terug.
1: Ha, Marjolein en Soefjan. Wat vinden jullie van de volgende stelling? Amsterdammers krijgen kansen genoeg. Je moet ze alleen pakken. Ik ben benieuwd naar jullie mening.
0: Nou, we hebben de stelling gehoord. En de stelling die luidt: uh, kansen zat, je moet ze alleen pakken.
1: Ah, dit is een beetje een soort: je moet je invechten, stelling. Ja, uh, stelling ja, Gelukkig is, is een waar. keuze. En, uh, ja. en als je dus pech hebt, dan is het je eigen schuld. Ja. Daar komt het dan op neer. Daar ben
0: je het niet mee eens, hoor ik.
1: Ik ben het hier echt ontzettend mee oneens. Hè, dit, dit, dit veronderstelt eigenlijk dat iedereen dezelfde mogelijkheden heeft, dezelfde talenten heeft, uh, hetzelfde meekrijgt. En zo is het gewoon niet. Hè, dus ik vind. Um, het idee dat als jij niet helemaal super geslaagd bent in het leven dat, dat er dan dus ook niet meer naar je omgekeken hoeft te worden omdat jij dan misschien de kansen niet hebt gepakt wat, wat tegenovergestelde is dus als je het wel hebt bereikt dan is het alleen maar je eigen verdiensten terwijl je ouders je misschien ontzettend hebben gesteund met bijlessen, weet ik veel wat dit is de kern van het verlies van solidariteit in onze samenleving en daarmee ook de polarisatie die ontstaat en daarmee dus ook het populisme wat opkomt. Als wij gaan denken als zo'n stelling... dan denk ik echt dat je daar... een heel veel slechtere samenleving van krijgt.
0: Ja, ik ben het helemaal, helemaal met je eens. Ik denk dat we deze stelling ook... een beetje bewust geselecteerd hebben... om jou ook dit antwoord te laten geven. Want uiteindelijk kun je het heel goed verwoorden... Um, het, is, het is niet alleen je eigen verdiensten, maar dit doen we als samenleving samen. Maar desalniettemin blijft natuurlijk die discussie altijd maar opkomen.
1: Het is steeds erger geworden. Ja. Dus je ziet dat steeds meer het idee van uh, je kan inderdaad gewoon je kans pakken en je succes in, Dat is natuurlijk ook helemaal het neoliberale dogma waar we in terecht zijn gekomen door tien jaar Rutte, maar daarvoor al veel eerder. En, en ik denk wij als PvdA daar ook af en toe te veel in mee zijn gegaan. Hè? Van als je de deur van het gymnasium maar open. Bezet, dan is het voor iedereen bereikbaar. Nee, dat is niet zo. We, er is een enorme, gelukkig maar, variëteit in onze samenleving van talenten. Maar er is ook een enorme variëteit van startpunten. En als wij inderdaad gelijke kansen willen bieden, dan zullen wij, en dat is ook mijn stelling, ongelijk moeten investeren. He? Dus je moet, als je echt gelijke kansen wil, dan moet je ongelijk. Uh, kansen geven. Dus juist... degene die minder heeft, zal je meer moeten bieden. En dat hebben we gewoon heel lang niet gedaan. Dus we hebben heel lang gedacht... gelijkheid is iedereen hetzelfde. Nou, dan zie je dat de ene die al een voorsprong heeft... die voorsprong enorm gaat vergroten... ten opzichte van een ander... Die dat niet kan.
0: Nee, ik, ik gebruik ook altijd de analoog om te zeggen... als je het geld uitsmeert over het hele land... dan wordt de school die al goed was ietsjes beter. Ja. En de school die slecht was, wordt ietsjes minder slecht. Het
1: ja, dat is natuurlijk ook echt nu met die 8,5 miljard... het allergrootste risico. Risico, ja. Ja, er is ook geen ander land dan Nederland... waarin zo'n zak met geld gewoon naar het onderwijs wordt gegeven... zonder dat we ook maar iets voor terugvragen. Zonder dat er ook voor iets van richting of regie wordt genomen. Het is gewoon... Hier zoek het maar uit. Nou ja, en het grootste risico is inderdaad dat de ongelijkheid daarmee enorm toeneemt.
0: Eigenlijk zeg jij, dit geld heeft een groot risico in zich, die 8,5 miljard om de ongelijkheid te vergroten als we het er niet goed inzet. Enorm.
1: Enorm. Dus dit is ook jouw opdracht straks in Den Haag zoef. Let op die 8,5 miljard, want ik ben echt heel bang dat de ongelijkheid toeneemt, dat er structureel niks verbetert en dat we straks ook nog zeggen, zie je wel, het onderwijs kan er niet mee omgaan, dus we gaan zelfs nog minder geld geven. Dus er, 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 er is, het lijkt een enorm cadeau, maar het is ook een bom als hier niet goed mee omgegaan wordt.
0: Ja, goed. Ik, je hebt al een opdracht meegegeven, die noteer ik, die 8,5 miljard goed opletten. Maar als je mij nog een opdracht zou meegeven, dat je zegt als je daar in die kamer zit en het gaat om onderwijs, het gaat om kansengelijkheid, um, strijd vooral hiervoor. Wat is dat dan?
1: Nou, blijf, durf te blijven benoemen. Uh, ik, ik merk vaak in Den Haag dat het een soort vierkante centimeter is geworden. Wat toch heel erg gaat om minieme verschilletjes. Terwijl als je echt weer teruggaat naar de kern. En jij weet dat als geen ander opgegroeid in Nieuw-West. Jij, jij hebt op het Calvijn College natuurlijk zo gezien wat, wat er speelt in de buurt. Neem dat mee naar Den Haag. Durf dat te blijven benoemen. ga niet alleen maar mee in het Haagse spelletje. Gisteren liep ik met jou in Nieuw-West op straat. Om mensen vooral te vertellen dat ze op jou moeten stemmen. En toen zei ik ook, stem nou op hem. Want straks zie je hem staan tegenover Wilders bij de interruptiemicrofoon. En dan ben je trots dat je op Soefien hebt gestemd. En dat is ook precies wat ik uh, straks ga zien. Dan ben ik ook zelf heel trots. Want jij gaat echt benoemen waar het over gaat. Jij neemt echt mee van de buurt uh, uh, nou ja, het verhaal van mensen. En jij kent het als geen ander.
0: Mooi. Ik ga je bedanken. En uh, bedank ook voor de opdracht. Ik voel de druk ook gelijk. Ja. Um, maar um, nou, de, ik, verwachting. De, verwachting. de verwachting. De heel verwachting. Mooi, helemaal mooi. Ja. Nou, laten we hopen dat het, uh, dat het lukt. Laten we hopen dat jij in Amsterdam nog heel lang hier je werk goed kan doen. En dat we een goed duo kunnen vormen. Ik vanuit het Haagse. Jij vanuit Amsterdam. Om uiteindelijk uh, voor al die kinderen die het zo hard nodig hebben het verschil te maken. Uh, bedankt voor je aanwezigheid. Ik bedank alle kijkers. En uh, dit was het uh, voor nu aflevering 8. Maar stay tuned, want we blijven terugkomen. Later.